1: 分到龙背，我是谭阳龙，我是陈放心，我来带风向
0: ，我来跟风向，因为你晕头转向。好，现在呢，全台湾最重要的风向就是疫苗，疫苗，疫苗，疫苗，嗯、疫苗呢，它比水看起来现在呢还来得更加重要。因为呢，前一阵子呢下了一些雨之后呢，台湾的缺水危机暂时解除，但是缺疫苗的危机到底什么时候能够解除？而疫苗背后到底它的利益有多深？好，这件事情呢，今天我们特别邀请了。两位好朋友呢，一起来好好跟大家来对谈。那么第一位呢，是大家非常熟悉的赖月千赖教授，主持人好，观众朋友大家好。第二位呢是雷倩雷姐，大家好。家好,好，这里面呢，其实不管国际政治或者是这些商业上面的一些这种呃事情啊，其实这两位真是专家中的专家。好，今天呢，我们先从第一个话题开始说起啊。那么，嗯、呃。昨天呢，高端疫苗解盲了。其实呢，这个解盲的过程当中呢，你看到在台湾几乎所有的专家都说，诶，这个其实如预期，好，因为呢，它的第一期其实就已经显现出来说呢，它应该会呈现出来免疫生成性。但是呢，不管它的安全性有多高，免疫生成性有多高，其实那个保护力是第三期一定要知道的。那现在没有第三期，你就是不能确定它的保护力。可是现在看起来呢，卫福部已经是决定要霸王硬上弓了。昨天呢，高端还没有解盲之前呢。卫福部火速的修改他的紧急授权的办法，然后呢，看起来有一点量身定做的味道。但是我们看到 TBS 的最新民调，这份民调里头呢，非常的有意思。他问民众说，如果说现在给你什么样的疫苗，你愿意打或不愿意打？就你发现到呢，意愿最高的是辉瑞，辉瑞高达百分之八十八的民众说他愿意打辉瑞。哇，其实这个比例非常高诶，因为将近九成呢啊。那么其次呢是莫德纳，莫德纳的比例也不低， 8 6再其次呢是交生，交生 79% 然后呢第四名的是 A Z， 76% 但是呢再往下看的话，哇，那就跳一大截了。那么高端跟廉雅。各有百分之五十四跟百分之五十二的民众愿意施打，好，所以你看到这一份的民调，你就很清楚的看到，民众其实最想要的就是辉瑞跟莫德纳，但是偏偏我们现在卡最凶的就是辉瑞，而护航最凶的就是高端跟联亚，所以我先请教一下赖老师，你怎么看现在的动作
2: ？哦，我觉得。之前哦，大家都以为说政府买不到疫苗啊，因为疫苗很难获得。呃，可是当我们的企业家还有宗教呃一些呃一些组织，还有一些善心的人士，他们很短的时间内就接触到已经可以获得疫苗的时候，大家突然间发现说，哦，原来疫苗并不是那么难买到。那我们看到在这一次的 G7 的峰会还没有开还没有开始哦。但是美国跟英国已经声明了啊，他们要供，他们要提供十亿剂的，而且不是 A G 疫苗，是辉瑞疫苗。特别是美国，他要拿出五亿剂的辉瑞疫苗。那这样的一个情形下，我们就很明显的看到，也就是说，哦，原来辉瑞疫苗就是 B N T 啦，它的生产制造量跟供应量其实是可以买得到。那这个时候就凸显了一个。大的问题了，就是那我们为什么台湾买不到？那换言之，也就是其实是有意的去买不到，或者是说是异性阑珊的、很消极的方式去采购接触。那么也就是说，虚应故事一番这样的情形，就让呃，包括民进党的立委哦，他们都怀疑是不是在帮某一些特定的公司在保驾护航。那因为有一些很不合常理的事情，也就是。第二期的解盲还没有发生，第三期的有效性的临床也还没有做，可是蔡英文却高调的宣布，而且是在五月份哦，就高调的宣布七月份台湾要开始施打疫苗，而且跟日本方的政客所谈的也是台湾七月份要施打疫苗这样的一个情形，违背常理。但是当蔡英文一宣布以后，那请问一下。想当官的、想保留官位的这些所谓的审查委员，谁还敢忤逆蔡英文的意思？所以，只有那些有良知的、坚持科学学术的这些医生少数的人哦、喔，他们受不了了，因为他们在整个过程中不断地在提醒：有问题，有问题，有问题。但是所有的。与会的审查员，他们很大一部分也都是专家、哦、他们就故意没听到，没听到，没听到，我们就很清楚的知道，他们想保留继续自己的官位，这样的一个情形下，他们就漠视了科学，而且也漠视了台湾民众的身体的健康跟安全，一定要把这个。疫苗，然后让它上架，我们就很清楚地看得到原来台湾的整个一场戏是民进党的一个利益图利个人厂商的一场大戏。嗯
0: ，好，这边我请教一下雷茜啊，因为呢，这个决策的背后，你感觉上面每一个环节都有很奇怪的地方哈，比如说。第一时间我们知道，去年的东洋就说它可以引进辉瑞 BNT 疫苗，嗯，但是那个时候呢，他的理由是说，哦，他要买要我们买三千万剂太多了，然后后来呢，只肯买两百万剂，好，所以后来就谈不拢，事情就告终了。事实上后来呢，整个事情又演变成为说，因为总代理商是中国复兴，好，就是复兴他在中间做总代理商，那。这边卫福部说什么都不愿意。其实现在辉瑞也许在全世界不容易买，但是呢，我们都知道说上海复星其实他那边有一亿剂的 q u 那么这一亿剂的 quota 这个这个额度呢，其实是随时上海复星只要他愿意，他随时可以提领的。台湾其实是一个很好的机会，但他不要。而第二步呢，你再看到现在已经透露出来了 ，A d 曾经找过台湾，希望台湾做代工。结果呢？我们说哦，你要代工的量这么大，那会影响我们自己的生产能量，所以拒绝了。好，所以那个时候 A Z 要我们代工，我们也不要。然后呢，第三步你就看到说，现在是阻挡 B N T 进来，可是呢，在高端跟联雅去放行。这个放行的背后，现在传出来的最新消息是，联雅的合作伙伴居然是美国很重要的一家私募基金。黑水公司，那这个部分其实雷倩就非常的清楚了。黑水公司不太可能提供任何的疫苗技术，因为他他做军事啊各方面其实很擅长，但他并没有疫苗的经验。但问题是呢，他有资金，更重要的是他有政界的人脉。所以雷倩你怎么看
3: ？<笑>我我先稍微解读一下你前面的那个大的民调啊。我觉得台湾的老百姓呢，当然就是因为我们国际的知识也很丰富，所以大家对于最熟悉的就是疫情一开始就开始发展的 mRNA 的疫苗，也就是你刚才讲的辉瑞、BNT， 还有 Moderna， 当然是最为熟悉的。可是接下来呢，就是 AZ 这个腺病毒载体的，我们虽然不熟悉，但是因为台湾已经开始进入了，所以就更为熟悉。嗯中间我们没有谈的是中国大陆让它消失活性的这个灭活疫苗的两支，就跳到了我们现在在台湾最具实验性的次蛋白啊，就是 subunit 蛋白质的次单位的这种新的方式。那虽然这个方式在呃像 B 干的疫苗里面用了很久，但是它其实有很多在国际上面没有验证的问题。那我们等一下再说。所以我觉得你刚才这个民调的结果，当然它有意的漏掉了中国大陆的两支疫苗，其实是有，但排
0: 名很后边。
3: 对，它在三十几嘛啊。但是那是不是因为台湾长期在这个地方说它的保护力不足不足？但是疫苗是在你施打在你的身体里面去。面对一个你你认知的风险，所以说在认知的风险跟保护力中间是有一个平衡。那我回头来讲，你刚才最后那个问题，就是其实我最近看台湾的高端跟联雅这两支里头，嗯、有没有一些政治的算计，让我们没有去取得 BNT？ 这个是台湾人民都可以问的问题，因为没有问这个问题，我们就没有办法对这一段日子以来，它无论是确诊。或者是死亡人的生命真正负责、啊、所以政府的布局里头有没有是因为非科学、非免疫学、非流行病学、非疾病管制的这些因素，而致使这些本来可以呃受到保护的他的生命不必丧失的人受到伤害，这个是一定要问的问题。但回头来看的话，我认为我们现在手中的两支疫苗的问题不同。呃，高端疫苗的问题是科学，因为它按照它自己的内部的任何的流程啊，昨天的所谓解盲，它基本上就是只是告诉你我有抗体，同时呢，我有呃安全性，就是在美国的 FDA 的速度，就刚才凤信已经讲了，第一阶段就是 safety， 因为你要打的东西到人身体里面，没有 safety 就没有第二阶段。第二阶段叫 efficacy， 就是它有没有有效性。然后等到第三阶段去做大规模的测试，你能够确定在大量的人的身上都可以达到它的保护力呢，那才是它的最终呃得到合可的理由啊。所以昨天讲了半天的所谓解盲，真的只有讲安全性。所以他说我们只有一 percent 发烧啊， 3 6 percent 呕吐啊，这都是只是安全。可是你的保护力这个东西，昨天如果说叫做解盲，你可以。取得紧急授权的话，那就是真正草菅人命了。任何的人，无论是医疗、药品或者是工卫的人，都知道不可以这么做啊。那么高端的问题其实就是科学，他的科学没有到，他每次都 front run， 他都偷跑，他都前跑。那我用 front run 这两个字，当然就是在呃财经上面常常用的啊。我们常,常说内线交易的第一个。最好的 telltale sign 就是有没有人 front run 你的股票，像譬如说在连了很多支跌停板之后，忽然之间连这两天的涨停板，然后他发表重讯说停止交易，第二天有一个新闻，然后然后接着再恢复交易的时候又去快速的直接拉涨停板，这是非常典型的 front run。那台湾如果呃。我们我们监管会很厉害嘛，所以如果愿意查的话，绝对可以知道这中间有没有内线交易，是谁在这个时候。就好像大家在讨论有没有人偷打疫苗，那其实那个时候没有人要打疫苗，所以打疫苗那些人也不是十恶不赦。但是在高端这个情况、啊，我觉得闻起来、看起来、听起来，绝对就是有内线交易，它是一个 front run o d 的典型的征兆啊。嗯，那所以高端是这个问题，联雅呢？其实我是有一天在财经的专业的，我我有很多个专业网站上面，就是看到了路特社这一个所谓独家重大消息。他它,它不但写的是独家 exclusive， 他还写的是 top news 啊，重大的最重要的消息。所以我看了一下，就觉得有点不寻常。而且当时我还不晓得 UB 6 1 2是什么东西，所以我只是觉得，哎，他们在台湾做了这个实验。那我因为看了这一则，就回头来到头来看。呃，刚才奉先的问题有两个非常的好。第一呢，平常人要去募十三点五亿的美金，差不多四百亿，你是不是一定要有很高度的呃把握性，你才会掏出十三点五亿？<對>那这十三点五亿呢，按照这个同一个报道里面，这个 Eric Prince 他说，哦，我们每一季可以达达到几块钱的 commission 好吧？那你如果花十三点五亿，如果说你每一季可以拿到两亿的话。那你是不是要卖到七亿你才打平？你要卖到14亿只你才有一倍的赚头。更何况你进去的时间点啊，我按照他们在美国的 security， 他们要要登记说我这个 private placement 啊，我还忘了讲，这个是一个 private placement， 不是公开去卖的，是少数的一个俱乐部的人来放大量的钱进去。那你少数的俱乐部的人放 13.5 亿，那你可见你手上要有很多钱的人，你才能够进入这个俱乐部吧？因为别别人也进不去嘛。那 private placement 是
0: 13.5 亿，而且他们在推销的过程当中，他一定要让这些很有钱的人相信你真的赚得到钱。
3: 非常好，就是说我告诉你，嗯、我们叫做我，我给你画一个大饼的时候，我会说啊，我可以赚很多钱，对不对？我可以卖七亿，或者是我卖五亿，五亿的话，一只我有三块钱的赚头。可是我告诉你，我可以赚多少钱的？第二件事情是，我要告诉你 certainty of revenue， 就是这个钱的可可相信确定性。那什么人可以去保证说我一定确定呢？别忘了，三月的时候，连莲雅的测试啊，也是二月多才开始的第二第二阶段啊，三千八百人那个。那因为我有拿到他的整个的测试的时间表，大概他是预计是十三个月。莲雅，我要重新说，我觉得他的科学没有什么问题，尤其是王长银博士，他是一个非常值得尊敬的一个呃发发研发者。所以他过去所做的事情，以及他们的家族企业，无论是在美国、在中国大陆、在台湾，他都有很大的规模。他不像高端，高端今天要去讨论说 lot to lot， 就是你每一个批次是不是稳定，因为它的量非常的小。可是联雅本来就很大，他是一个有规模的。Yeah. Yeah. 那王长怡也是一个有公信力的一个研究者，所以他的问题不是规模，而是背后这件财务安排闻起来很奇怪。就是说，第一，你三月的时候还没有任何的测试结果，没有测试结果，而且那个 Covax 当时只有一个产品，就是 UB 6 1 2正在测试，还没有测试，还没开始测试，那测试结果还没有出来，你如何能够确定说，我一定可以通过测试取得核准，同时我可以在国际上卖呢？在台湾显然你卖不到五六七八亿啊。他说他们希望能够对印度、拉丁美洲那些落后地方可以卖五亿到七亿，这是呃胡美美在一个访问中间说的啊。那所以说你在当时你可以有这么大的把握，所以你要对别人说，那因为我是什么？那这个什么就是我们在问的后面这个黑手的问题，后面的引舞者是谁？谁不但是有？黑雪说：“哦、啊，我可以在国际运输。那可是除了国际运输以外，你还有谁有这个能力可以让国际其他的国家选择使用？你怎么样？有什么大的力量可以能够快速的去，呃，铺展开来这个救人的疫苗？当然，我们也可以说，他认为他的科学非常的有把握，所以因为科学的缘故，大家都会抢着要。但是在投资人三月投资的时候，这个科学是没有验证的啊，这第一点。”嗯那第二点呢，在这件事情之后，他们很快的就把 c o v a x 这个公司跟他原来的叫做联脑科学，它叫 United Neuroscience 合并了。4月1号合并起来以后呢，它就既有这个生产能力，然后又有这个研发能力等等等等。我觉得包括后面这个研发的合并啊，也是我们可以去用来去抽丝剥茧的看他到底有没有后面的引舞者。因为它的合并之后呢，他们在美国的 Nebraska 也要做一些测试，而美美国的测试的目的是说，好，今天你已经打了辉瑞的，或者是你已经打了 Moderna 的，到了一段时候呢，你的综合抗体的、呃、效价会下降，那这时候你就需要他们叫做要一个 booster shot， 就是你要在一个增补一剂、嗯，对，那他们认为。你看，我们已经听了好多讨论，说啊，疫苗可不可以混打啦、啊？等等等等啊，那其实前面两个都是各自不同的 mRNA， 可是现在的，如果你去看联雅这个的话，它是一个 subunit protein subunit， 就是蛋白质的次单位，所以它跟前面这两个 RNA 都没有任何的抵触，所以它很适合作为一个什么的这个。选项呢，叫 candidate 呢，就是无论你是 Pfizer 的，或是你是 Moderna 的，等到你需要 booster shot 的时候，它是一个很好的选项。那那个是在美国的，好，那他们也认为他们在美国有可能成为第五支核准的。好，在美国要进入这个体系，其他的每一家大家看看，全都是政府补助的，只有他们不是。嗯，嗯那他们不是，然后当然我们觉得民间的这个。呃，动能是非常让人感动的，但是至少他们去做这么大的投资，然后在美国做了这些动作，他心里也是要有一点底，要有一点把握。所以我觉得后面有没有引武者，但是引武者也不一定就是绝对不好啦。比如说我们说这个以前的发展飞机呀、啊，什么这些重要的军工科技，后来很多变成民用了。但是在这个中间呢，我自己个人在乎的倒不是它的效能，而是有没有人在发灾难财。在用别人的生命发财，那对高端我是这么想，对联雅我也是用同样的标准，就是背后到底有没有发国难财的、发灾难财的人？那这些人对于因此而本来应该获到保护没有获到保护，本来不应该死的这些人命要如何去负责任？
0: 好，所以呢，刚刚其实呢，雷倩很细腻的，他把他去追查联雅背后的那一个投资者，而且是今年三月的时候选定了联雅，然后去投资的这一个投资者，他那个背后连结的故事，我相信大家都已经听得非常的清楚了。这个其实是，就是为什么我们会觉得黑影重重的原因就在这边，因为。本来对台湾来说，我们是一个很安全的地方，可以呢，这个慢慢的等待疫苗。但是，一旦我们发生了疫情，疫苗变得这么重要的时候，你会发现那个背后呢，一些看不见的手一直在操控着我们的疫苗政策，这就会让我们觉得很愤怒。我记得我昨天看到这个中研院的院士陈培哲，陈院士呢，他在接受新新闻访问的时候呢，他有一段话让我实在太难过了。他说：“你知不知道这一些生命都是可以救的？”当你知道这些生命都是可以救的时候，你就知道我有多挫折。所以他这句话就点到了我们现在疫苗政策最核心的一个问题：我们不但缺，而且在缺的过程当中，有太多人为刻意的，就是刚刚雷倩说的发灾难财。向荣
1: ，我们节目叫风向龙凤配啊，就就是要避免被带风向。在最近的风向都会被带偏了，带到带到特权呐，带到去找名单呐、啊，但我们会会谈一些
0: ，因为香龙有
1: 名单呢。哎，有有，我我有，我已经我，因为刚刚刚刚我看到呢，呃，赵赵赵康呢也开记者会痛骂，就是痛骂呢在这指名他的人，那他指的是周玉蔻了。嗯 ，OK， 痛骂就是说你用含沙射影的方式，他他是说他没有打。他没有去好心肝，他也没有打现在的现在的这个這新冠疫苗。他我可以透露，赵昭刚最近的有打两支疫苗，他有打流感疫苗，他还有跟我一样的去打肺炎链球菌疫苗。但是他还有我，还有陈凤金，我们都不够红，我们都不够绿，所以我们都没有打到的新冠肺炎的疫苗。OK， 听清楚了吧？对，好，那刚刚在讲到就是说呢，呃，因为雷呃雷倩已经把黑黑水的这个就是说。呃，它的它的它的特殊性以及想象空间呢、啊，就是说已经大概讲的讲的很清楚了。我只提醒就是说，因为黑水是美国的美国政府的黑手套，它它不是白是白手套，嗯、黑水是美国政府的黑手套。美国美,美国政府对黑跟黑水之间关系之微妙，是你很难想象的。只要是美国的军事力量不方便直接投入的地方，都会有黑水的影子。嗯，所以不管是阿富汗战场或者是伊拉克战场，这大家很熟悉的，就是美军打完战之后呢，后续的战场的处理啦、训练啦、清剿都是黑水在帮他做，他是外包给黑水在执行的。所以当然你会说，那黑黑水为什么要投资疫苗呢？因为战争快快结束。因为阿富汗战争跟伊拉克战争，他都要撤了，那边的生意已经快结束了。你知道黑水从一九九七年之后呢，到二零一九年吧，它的它的营业额成长了大概有三千倍，那个是一个多么惊人的数数数字。所以他的生意没有，就是没有没有战争的地方呢，黑黑水本身没有什么发挥的空间。你知道现在在阿富汗，在在伊拉克，黑水的派驻的人比美军都还多哎、欸。那个、那、那是一个，我们我们不在现场，不太知道的。另外，黑水跟台湾有没有关系？有，我刚刚讲，只要是美军不方便直接派进来的地方，都会有黑水。嗯，黑水跟台湾有没有关系？跟台湾的警方、跟台湾的国安局、跟台湾的特勤单位，甚至于有内幕消有很多呢。军方的特勤单位的训练，其实是黑的黑水进来进来做的。好，那、呃、所以从军警通通都有。是公安局也一样了，警警警特，嗯，公安局在二零零七年、零八年的就就送送人到美国，就到黑黑水呢去受就去受训。当然，这不必然跟联雅有关，只是黑水因为他最擅长的就就是军火贩子这件事情呢，他已经主要的战场快结束了。对他来讲，我我认为从黑水的理解，疫苗就就是一场战争，疫苗就跟就跟就跟军火是一样的。我在疫苗当中能够赚得到的跟军火其实一样多，我的理解是这样。当我在战场上面军火，我我我的我的最擅长的杀人没有的时候，我开始表现出救人的那的那一面，我来发展疫苗也可以赚到钱呢、啊。好，当这个里面后面后,後续的故事啊，等到等到联雅呢开始解盲的时候呢，也许会会更清楚一点。在国国际上面讨论这件事情的能，这个能量呢，慢慢的增加。可是刚刚在讲到，就是说台湾陈培哲的那番话，这些人都是可以救的，就回到了就是说，为什么台湾没有疫苗？嗯、那大家都在都在转移焦焦点，说呢谁谁打特权疫苗？我我这几天我再三的讲，请问。为什么台湾沦落到会特权？而疫苗成为特权，因为你没有。<Yeah, yeah. S 1> 那我告诉你，台湾没有疫苗是件多荒谬的事情我。我我我讲在第一个，亚洲四小龙里面只有台湾没有没没有疫苗，你知道吗？亚洲四小龙，香港、韩国、新加坡都有疫苗，你知道这些的国家幸福到什么地步？比如香港或者我们最近看到的大陆的影片，疫苗是打到大家不想打。好烦哦！一天到晚催我打打疫苗，怎么这么烦？<对>啊、这个这个政府、啊、在街头摆摊位，对这些政府这些媒体、OK、<超>真讨厌，一天到晚逼我逼我打疫苗，哦、我我不打的，还要还要送礼物给我，还要办摸摸摸彩。大家打到不想，为什么台湾没有这种幸福？为什么台湾会没有那种像是呢？其他的这些地方一样，打到不想打，办摸彩，甚至于呢，疫苗快过去，急的要死，拜托大家来了来打，大家都懒洋洋。第一个，他们没有疫疫情。我刚刚讲这几个地方疫情都停止。第二个，它的疫苗过剩，剩到快过期，新香港都准备要送人了。香港的呢， Pfizer 的街街头的站呢，这个是施打站都准备要撤了。台湾为什么没有这种幸福？是你政府的问题啊！是你政府这些不要脸，今天还想要转移到呢？特权施打，为什么会有特权？我说，特权在,在政治哲学上面只有一个原因，就是匮乏。有匮乏的地方就会有有特权，不匮乏怎么会有特权呢？今天你有你有听过香港特特权打疫苗吗？你有听过韩国特权打疫苗吗？你有听过大陆特权打疫苗吗？你有听过新加坡特权打疫苗？为什么这些地方连日本都不会有？为什么？在整个的东亚地区，只有台湾没有疫苗啊！台湾不要脸到想要去跟那些第三世界国家抢疫苗。我每次听到城市中记者会开出来讲说，现在全世界都找不到疫苗，真是不要脸！你再在,在跟那些第三世界落后国家比，那九十二个国家准备分了美国的五十二亿疫苗，当然，美国的五亿剂疫苗分下去，这九十二个国家会感谢的，台湾也也排在里面。你多么不要脸的事事情！你如果觉得跟四小龙比，你觉得台湾的还还还不够不够逊？我告诉你，三万美元以上所得的国家，有哪个国家抢疫苗？嗯、你告诉我台湾，台湾的年年年人均所得到三万美元。我问你，三万美元以上的以上所得国家，陈志忠，你告诉我有哪一个三万美元以上国家现在没有疫苗？只有台湾，台湾在疫苗政策上面荒腔走板到这样的地步。我之前曾经讲过，你说台湾要发展本土疫苗，我也没有意见。我曾经质疑过，我说疫苗学就是人口学，疫苗政策就是人口政策。我问你，全世界人口呢在五万五千万人以下，有哪个国家在发发展疫苗的？嗯，人口不到五千万，你的疫苗基本的经济 base， 你的内需要去养一只疫苗的，就是研发都,都,都不都都不够，没有五万，没有没有那种就是说呢，五千万人口我现在,在发展疫苗，韩国五千万两百万他都放弃啊，你最近看到的越南在做，越南是有一亿人人口、欸、英国的英国有英国有六六千五百万人口、欸德德国呢发展 B N T， 德国还得要去找辉瑞去合作。德国那资疫苗，德国有八千多万人人口啊。我请问你，有哪一个五千万人口以下的在发展疫苗？没有。但是台湾坚持，好吧，你有你有气魄。但是他在告诉你，如果你人口这么少，你发展出来的疫苗又没有国际行销的通道，他简单的换算就是，你这支疫苗就算发展成功，他每一次的单价会高到你受不了。好，不是很简单吗？所以其实夏蓉刚刚点了一个重点就是呢
0: ，我们先把黑水啦，或者是这里面的的这一个背后的利益先放一边。其实现在台湾会爆出那个特权打疫苗，它背后真正的原因，就是因为台湾有疫情没疫苗。既然你看到说，不管是在香港啊、大陆啦，或者是甚至包括在日本啦，哈，那么这个这个很多的国家地区，他们都需要办各式各样的鼓励活动，哈，不管是摸彩啦，然后呢参加这个等于是乐透式的这样子的抽奖啦，或者需要送牛奶啦，然后送食用油啦，就是用各式各样的方式吸引大家去打疫苗。原因很简单，就是疫情轻微而疫苗过剩。而、呃、台湾刚好相反，我们是有疫情，但是没疫苗，所以才会特权横行啊！如果今天不是因为疫情这么严重，如果不是疫苗那么缺，我们就会像全世界一样鼓励大家打疫苗。我们的情况现在就如此吗？赖教授
2: ，呃，对，我觉得在去年的时候，台湾的疫情平缓的时候啊，当时就有很多很多的防疫专家，真正的专家，不是陈时中旁边的那些人。真正的防疫专家就一直在提醒说，台湾很脆弱，因为台湾本身没有疫情，所以没有抗体，因此我们不可能有免疫系统。这样的情形下，要赶快施打疫苗。他们已经不断地在呼吁，要赶快施打疫苗。换言之，也就是说，台湾要利用自己在疫情控制最好的一个情形下，然后赶快获得疫苗，赶快施打疫苗。这个已经讲了不知道多少遍，而且在媒体、在电视上已经不知道几天不眠不休的在讲。但是问题就在于，我们很清楚的看到，蔡英文他们就是铁了心，就是要图利这几家厂商。他其实就摆明了，因此他对于向国外采购的疫苗，意兴阑珊。他真的是虚印故事，他就是换给你看。其实大家都知道，不是买不到。刚刚肖总已经讲了。上海复兴 ，BNT 的 quota 一亿，不要、啊、忘了，由于大陆现在跟德国、跟欧盟正在谈判，<對>也就是说，因为大陆的疫苗也都是经过这个 WHO 的批准的， H o、但是欧盟就几个国家承认，但是欧盟的强大的像德国、法国等还没有承认，所以大陆也不承认，因此彼此之间还在形成谈判的过程中，所以上海复兴。掌控的这一些 v N T， 也就是辉瑞这个疫苗，它本身对大陆的民众来讲，他们要不要施打，他们还是会考虑再三，因为还没有被承认嘛。所以目前来讲，只有在香港可以打，大陆是不能打的情形下，它那个 quota 就摆在手中。那对大陆来讲，它是把它跟欧盟要对等的，一旦彼此之间承认了以后，那当然就可以开始施打。在这个情形下的时候，我们就可以看到这个 quota 就会开始大量的在使用。可是，在这个节骨眼，台湾是完完全全可以买到的。我在强调是完完全全可以买到的，但是很明显的就是不愿意买，这是第一个。第二个，之前就有很多的疫苗专家说，台湾按跟萧龙讲的一样，就台湾没有必要自己发展疫苗。如果你真的要发展疫苗，你应该要走两条腿的策略。什么叫两条腿的策略？先做代工，同时发展疫苗。嗯也就是说，这个病毒要跟我们共存亡，也就是说，它会成为流感的一个成分之一的时候，那换言之，也就是在未来相当有可能，每一年或者每半年都要打这个疫苗。所以，在这个情形下的话，你可以发展自己的自产疫苗，但是那是一个长途长期的一个战略。可是你在应急这个部分，你一定要做代工，就跟韩国一样，韩国就是在做代工，日本也在做代工啊。我们也台湾，你不要自己吹嘘说你的这个呃药品业、你的疫苗业比日本还先进嘛？你你不要在那边吹嘘这个。但是即使日本领先于台湾，日本都在做代工。你看这次监义伟到美国去的时候，跟辉瑞谈的也是做代工啊，跟摩德纳、韩国跟摩德纳谈的也是做代工啊。你就可以知道，韩国跟日本他们的策略还是有在做代工。而台湾不做代工，不做代工，陈时中找了一个理由说，他要我们做三三亿 G， 所以他打算只做一亿计，哎、欸，代工是赚钱呢、欸，嗯，代工是我们可以满足我们的需要，还可以向国际间、欸，对呀、啊，来赚钱呢。但是问题就在你，你就可以知道。他的整个来龙去脉，你很清楚的看得出来，他就是不愿意让台湾人有疫苗，不愿意让台湾人有现成的疫苗，他要的就是要等到台湾自己做的那两家药厂的疫苗出来，那你就很清楚的知道，他把台湾的人民的风险摆在那个最高的上面，所以陈院士才会说，那三百多人是枉死的，那一万多人是莫名其妙的不应该被感染感染的。好，其实
0: 呢，刚刚提到的就是像 A Z 疫苗本来有找台湾代工，然后说希望能够代工三亿剂。你看昨天陈时中的回答，他并没有说这三亿剂呢，所以我们会卖不掉，我们会赚不了钱。他没有谈不赚钱这件事哦、喔，他谈的是说他会把我们的产能整个都包下来了，意思就是说我们没有办法有足够的产能去做别的事情。那所以非要把产能空出来去做。高端跟廉雅看起来好像比较像是这个样子哈，那但是呢，我们现在回过头来，今天早上呢，就连民进党的立法委员都急了啊，林俊宪，我们看到呢，这个呃，这个民进党的立法委员呢，就质询的时候呢，就问陈时中说，我们到底什么时候能够解除三级警戒？然后呢，陈时中回答说，目前看不出有这个条件，这又凸显了另外一个问题。就说现在大家急着要打，是因为疫情很严重。理论上来讲，疫情很严重的情况之下，你就是热区的扑塞嘛。你把所有的感染源找出来，你就不会一天到晚发生这一个哇。等到发现说，哎，突然猝死，回头你才发现哇，他是确诊者。你不断的出现这样子的事情，你当然造成大家的恐慌。所以你的防疫政策也有很严重的问题呀、啊，雷健。呃、嗯，对，刚才我觉得赖老师刚刚讲的是说，如果应急的话，你应
3: 该要先代工，再慢慢发展。我就拿联雅跟高端，他们自己有13个月的测试流程，就是他们原来的第二季，就是13个月，二月开始呢，要到明年三月才算是完成。那你就明白，如果是为了人命的话，你知道你有一个这么大的空窗，你显然你就是要赶快的，先为人命着想去取得疫苗。但是他们舍此而不为啊、哦，他做的是什么呢？去改紧急授权的规则。去改评估标准又免疫桥接的方式，它改的都是台湾独有的。那当然，我们台湾很棒了，我们可以自己做这些事情。但是台湾这些独有的，将来你要去 WHO， 或者是将来你要跟其他的国家去做交呃人员的交通往来的时候，会不会被承认呢？因为你你整个的过程跟流程都是我有时候开玩笑是叫短路啊 ，shortcut， 就是走各种样的捷径，没有符合它真正的科学标准。好，回头来讲你刚才讲的那个问题。在我们还没有疫苗的时候，普筛是唯一可以帮助你跑在疫病情前面的、跑在病毒前面的。对。因为你要先知道哪里有问题了，然后你在那个地方去做一个围堵的墙。所有救过大火的、森林大火的都知道，你不能跟在火的后面走。火的后面就是已经烧焦了的那些的的的受害者。譬如说，我们现在已经已经确诊的人。已经嗯，因此不幸身身故的人，他们就是在疫疫情之后的，是在病毒之后的。那我们应该要想办法快速的在病毒之前去建立他的围堵的防火墙。那围堵的防火墙目前看来就是有两个大的策略，一个是快速的疫苗造成了群体免疫，让大家都能够想办法能够获得。对于他们在字体的字体里面有一些免疫另外一个办法就是群体嘛，在社区上面你管制。所以今天大家一直要求普筛，到现在为止还是只有在企业可以普筛的。他的目的不是每一天的记者会让大家知道说哦，昨天有多少人确诊。他的目的是要知道哪里确诊了，什么地方有问题，然后我们在前面再去建我们的防火墙，再去建我们的防火线。今天没有在做公共卫生里面的第一步叫做 containment， 就是围堵。第二部分才是减灾 mitigation。我们围堵到现在，台湾如果你好吧，疫苗要发展要很久，普筛试剂总算有了吧？刚才讲的联雅他们的 Eliza 就是一个普筛试剂啊，在美国卖的翻了。就是说，我们做这个普筛试剂的能力是非常非常强的。那我最近还听到他们说，哦，因为你们自己有什么伪阴伪阳，今天你没有伪阴伪阳，你就会有伪自信，就会以为你自己没有事。那同样的，今天我们的疫苗如果没有真正经过科学的检验，用各种行政流程给他们开一个行政或政治的绿灯、绿门，将来打的那些的人。他们身体到底有没有受到保护？他有没有真正的被疫苗保护？那也是一个伪自信。我并不是说高端跟联雅一定不对，而是说你在任何一个国家都要经过科学验证，你才能够确定它可以产生保护力。所以我们今天用政策的绿灯，赶快的去做，那是可以的。如果我们这个这个病是 Ebola， 致死率三十趴五十趴，那你要快快的去做这个事情。我觉得人民可以了解。就是、又或者是现在根本没有疫苗，对，就一个没办法个，对不对？紧急状况非常危急、极为严重的病，但是目前这个病的致死率并没有那么高，那所以你应该还是要发呃，要跟随这些科学的规律，继续的往前走。讲到现在，心里非常的伤痛啊、哦！我真的是盼望也祈祷台湾的百姓可以平安
0: 。好，香龙，所以这一段期间大家吵得闹哄哄的，就是台北市爆发出来的这个特权打疫苗这件事情。但是我们现在要讲这件事情，我们刚刚其实讲了，如果不是因为台湾有疫情没疫苗，不会有什么特权打疫苗。但是呢，这个所谓的特权打疫苗背后的名单，我要告诉各位，你今天晚上也许在很多的电视台你都看不到，因为就是电视台媒体大亨自己跑去打了，嗯。
1: 嗯，<笑>好，但呃，我我可以大致上面就是透露一下，就我我现在看到的名单了。那免得大家含沙含沙射影，因为你现在你现在这个时间，因为我们是直播节目嘛，这时间如果你看很多媒体的跑马，你看到很多的数字，跟陈志忠一样报一堆的说数字。那现在呢，好，比如说我我看到的这个就是苹果苹果新闻网，因为跟跟一电视比较有关嘛，因为跟一电视真的很有关。好，那那我们看一下呢，这个苹果苹果新闻网里面谈到就是说，好，这个独独家好心肝特权疫苗接种名单曝光，有媒体。大亨、工商大佬二十人上榜，那包括呢，呃，我们我们认识过去我们的同事呢，侯昌明夫妇呢也在也在里头，他们两个有承认说有。好，那但是呢，这个名单讲到这么多了之后呢，那那媒媒体大亨是是谁？是赵少康吗？当然，就有人含沙射影说，呃、哎，赵少康打问号，干嘛打问号？他没有。但是呢，有人就开始会用含沙射影的方式，想要去转移焦点。好，那里面的整整份名单谈到有很多，那媒体大亨到底
0: 是谁啦？
1: <笑>哈，唱<笑>不要含，不要含沙射影
0: ，那就工商界、文化界大佬，还有电
1: 视台经营者、呃，前府院级的发言人、监察委员、国策顾问等等多位资深艺人、主播跟政论节目主持人，你看会不会想到陈凤金？会不会？对对对不对,對？<笑>会想到唐湘龙，对对对，一定会想到唐的龙啊！你像这种新闻处理的方式。你自己在做报道的，你都不敢点名，只敢点名一个侯昌明夫妇。你到底把侯昌明当什么东西啊？好像呢，他是里面的最最大咖。没有没有，因为他是最小咖，所以可以其实说他是最最小咖。我说他是艺人啦，比较比较 no 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 harm。好，那我我我现在拿拿到的名单呢，来我简单的简单的应该要要提供一下。在企业界里面，我我点到如果错误的哈，那我声明就是說以我看到的名名单，错误的包括张宏志、PC Home， 包括了永丰余的何一家，包括了爱奇艺，我们过去认识的朋友杨明。好，那艺人里面呢，不是只有侯章明，还有呢。呃，一样的，在雅虎呢，我们我们的老朋友郭郭子乾。当然，这些人你说他们是偷偷摸摸，不是？因为你要知道，在在之前 ，AZ 呢是没有人要打，四月份的时候是快过期的那批疫苗，因此要求大家赶快打完。四月份你要鼓励大家打疫苗，是会被臭死，会被1450网军呢给围剿的。好，但是呢，重点是到底谁打的，新闻圈子里面呢，最近打得很的很积极的。练台生练懂有没有打？练<笑>台生后面加个问号比较好一点吧，不要在赵少康后面加<笑>加问号吧。我告诉你，赵少康没有打，赵少康打的疫苗跟我一样，只有流感疫苗跟肺炎链球菌。然后再来赵少康如果不是因为没有打
0: ，然后又被点名的话，对，坦白说他不会积极的要去问名单。没有没有错。好，再来呢？我们看到<笑>还有呢？但但练台生，你刚刚讲了嘛，对不对？嗯，对。OK， 所以练台生。苹果新闻网报了很多人，但是
1: 那个媒体高层就是不讲他的名字，嗯、没有错啊。干嘛呢？就一传媒的一传媒的董事长啊。好，那练台生，好吧。那这主主持人里面呢，包括陈斐娟，以及呢现在被点名的，就是说呢是资深的媒体人呢，跟陈斐君也有姐妹关系的《自由时报》的陈小怡。另外呢，还有几位呢？电视台的主主播我就不一一点名了。好，但是其实电视台
0: 的主播大概从五十台一直，呃，从四十九台一直到五十七台都有
1: 。没有错啦我，我坦白讲啊，嗯、对于赵少康、对于陈凤欣跟我或者我们在场的两位来宾都没有在名单里面，我们深表遗憾<笑><笑>我。我们我们我我我们真是不红、欸<笑><笑>就是不晓得为关系不够，关系不够。对，就是好、啊、好心肝。老实讲，就是说许，就是说这个许许批，我们大陆都认识。他当然是一个是一个人人缘很好的，人际关系很好的一届的大佬。那学学生也很多。如果如果有人，如果不是这个这份名单，如果有人问我说：“哎，你跟好心肝熟熟不熟？你跟许批熟不熟？”我就问说熟啊熟啊。啊<笑><笑>可是，可是，但是名名单你们不知道搞了半天说我我到底在在哪里啊？<笑>你们你们这几位，你们到底算什么东西啊？<笑>你们可能都认识许许斌，可是你们发现你们根本就不带名,名单，你们这个名单才告诉你，除了在第一线的、在跑新闻的这些呢、这些主播、這记者，那个另当别论，<笑>真正有关系的，现在你才会看得到，我们根本就不算什么。嗯，<笑> um,
0: 我其实这样，哦、对，真的很挫折、哦。我本来
1: 就不算什
3: 么，我知道
0: 。<笑><笑><笑>我们当然是在嬉笑怒骂、开玩笑，在谈这份名单的,的意义啊、哦。但是呢，其实你从这份名单现在揭露到现在为止，我觉得好心肝他心里头，因为他有很多很多的这个志工想要照顾，所以因此呢，他很努力的把这其实这志工除了我们看到。这个名单上面一些有头有脸的人之外，确实有很多他们都是非常非常基层的人。我觉得他们心里头也会疼惜这些职工，平常帮了这么多忙。嗯、那所以呢，那些职工有很多确实都是属于极为基层的人，他们绝对不会有任何门路可以打得到特权疫苗。嗯，对。只是我们现在把那个有头有脸的人一拿出来了之后，你就会发现到，你看媒体自己扮演多么重要的角色。所以之前其实呢，这个我们的好朋友王尚志先生啊，他就有透露说啊，有绿营的媒体人说他们有特权可以打得到疫苗。哈，那你现在看一下这份名单里头，其实我必须说蓝绿当然都有，都有了。对，所以没有谁比谁清高，关键点还是在于就是是如何造成这一种有疫情而无疫苗的环境。这个环境才是所有问题的根源点，然后所有的媒体不要这样子，一面骂人，然后一边自己跑去偷打耍特权，我觉得这个媒体就特别会让人觉得不耻
1: 、嗯嗯。对我补充一下，我我我,我没有要要去透过点名啊，去去去让这些人被公审或者臭这些人的味道，这个是我看到的名单。我刚刚讲从一开始这几天我在讲的重点就就是为什么这些人会被贴上特权的标标签。请问你为为什么在香港的这些知名人士打了不会有特权？韩国的这些人打了不会有特权？大陆人打天经地义，新加坡人打的天经地义，或者以色列人打天经地义？我说这些都是跟我们大概相同水水平的区域，为什么他们不会有特权？因为他们打到不想打，嗯，只就就觉得我没空，我我不想打。没有人呢，在打疫苗之后会被贴上特权的标签？为什么？因为他们疫苗过剩，他们的政府从去年底就准备就拿拿到疫苗就开始打。嗯，他们今天呢都陆续解封，欧盟的第一阶段的安全国家，他们都在名单上。台湾为什么不在名单上？台湾为什么会会跟那些呢落后的那九十几个国家排在一起抢疫苗，还得要在一零一跑马？还得要在的，还得要在的。这个这个呢，圆圆山饭店要打灯，去跟人家打工作揖，感谢呢美国美国老爸爸，感谢日本大哥哥，真肉麻。为什么要搞到这个样子？为什么我们这些人会被贴上特权的标签？不是他们真的特权，而是为我说吧。如果在大在都怕死的情况下面，如果我有机会打疫苗，我可能也想打、啊，因为我要保护我跟我自己的家人啊。我一直讲特权，在现阶段。偷偷的有特权打疫苗，想要去打那是人性，你不能去怪怪那些人。重点是为什么没有疫苗？为什么三万美元以上的以上的国家只有台湾还没有疫苗？为什么四小龙只有台湾没有疫苗？你民进党政府只要面对我问的这两个问题，你有什么脸去含沙射影的去指控某些人？何况偷打疫苗最多的不都是绿的吗？嗯。而且呢，现在等一下，我们其实也会看到柯文哲所公布
0: 的，就是在那个打疫苗的优先顺序上面，你会发现中央政府机关的首长几乎都在前几个优先名单里头，他们造成了我们现在有疫情没有疫苗，但是他们是优先施打对象。嗯。好了，我们来回应几位好朋友的这个网友的留言啊。既然食草牛和谢谢他的斗内，而且他提到他在香港，他说他去他去预约了科兴，然后打了第一针，这样子他就非常的开心来跟我们分享。好来 ，FX 的斗内非常谢谢，他说为高端提供佐剂的美国公司，同时跟其他三家公司合作，有大陆的 Clover， 还有英国的这个 v e n u a 还有印度的 Biological。亿三家公司都在做这个，就是次蛋白哈。那么，嗯，三家都有做三期，只有高丹不做三期。嗯其他另外他们合作的三家都有做三期，很好的讯息。对，好。Sammy 呢？他说就是不愿意进口疫苗，让疫情更严重，人民才会害怕，恐惧越大，这样子国
1: 产疫苗才会有人接种吗？没有错。其实，其实大家都说台湾，台湾，台湾的疫苗为什么不做？台湾以前没有做三期的环境，现在有了。嗯，台湾现在已经有完完全自己就有做三三期的环境，已经感染这么多了，你可以做
0: 了。好，来，然后萧南说呢，如果普筛的话呢，确诊就会多，确诊多，疫苗的需求就会急，疫苗一急，本土疫苗压力就大，所以不可能普筛。好， <Okay. S 1> 然后呢 ，Chin c h i b o 他说人命关天，人命优先。然后 Henry W 说三级是常态了，可能要从现在一直到中秋节、嗯、月饼节。我觉得你都小看了，说不定中秋节都还不见得。王立平说：“台湾现在就是没有疫苗啊，哈。”然后 Kenny Chiang、um、说：“台湾疫情比实际还严重，待在家里的其实根本都没有报，哈。”然后这个 Bravo Q 说：“目前最紧要的不是疫苗，而是防疫，要普筛，要隔离病患呐，哈。”你看，这讲的也是对。啊，有好多人都说。赖教授，欢迎你来大陆打疫苗，欢迎你。然后夏蓉说，欢迎你来大陆打疫苗。<笑>然后 Liloy，、er、呃，这个、这个、这个、这个、这些、这些呼吁啊，我在这边呢、啊，就表个态吧，哈，就是呢，我就响应小燕姐的号召，我想要陪大家等到疫苗。嗯。好 ，Li Rui 说打高端的命，每天都在操着 B N 的心呵呵，我们好可怜哦。然后有人特别的赞赏倩姐大量的资讯真的是太优秀了、嗯、然后 James P 说这个高端疫苗内部重重，從越想掩盖就越想知道，究竟这些利益怎么会比得上人命啊？然后呢，这个张。M R 说：“知道为什么蓝营对高端没有攻击吗？因为蓝绿两党在疫苗上面其实都有利益。那很多人其实呢，从一开始就在等待的，就是因为有赖教授跟雷茜的这一个，嗯、他们叫做、呃、雷月组合。組好久没见到赖教授，非常想念。好了，我们接下来这个话题啊、哦，因为呢，紧接着在国际上面呢，那么欧、哦、这个拜登上任之后呢。”最重要的一次出访，好，就第一场出访，连续八天就是在欧洲，然后从 G 7然后到北约，到美欧高峰会，然后接着要跟俄罗斯的普京见面。<笑>那现在第一场当然就是 G 7在 G 7当中呢，美国跟英国铺成了一个，就是现在呢，美国回来了，而且会结合他的盟友要来。拯救世界，那个美国队长的味道已经出来了。所以呢，拜登在出发之前，就有美国媒体先透露，他们要捐助全世界5亿剂的疫苗。好，然后接着呢，在 G 7召开之前呢，这个 Boris Johnson 英国首相呢就加码告诉大家说，整个 G 7七大工业国一共会捐出10亿剂疫苗，但这时间并不是在今年。可能一直要延续到明年，甚至于可能更久的时间。但是以目前现在，当然全世界像台湾这样子，有点类似第三世界的这种情况，就是有疫情没疫苗的国家非常的多。那么这个美国队长借由疫苗策略回来了，能不能成功
2: ？艾教授？呃，我觉得他捐疫苗是一件非常好的事情啊。但是我们很明显的看到，就是已经施打疫苗，而且普遍施打疫苗的国家，他们本身的经济开始回到啊这个热络的一个状状态。IMF 的一个评估啊，就是在今年，呃，整个世界的经济的 GDP 是往上修啊，也就是说，应该估计会到五点七左右，呃，这是很大的、哦。去年你看蔡英文才不断的吹嘘说台湾还有三点多，可是今年全世界的平均是要到五点七。可是重点就在于你有没有施打疫苗，嗯，也就是你有没有恢复正常的生活，有没有恢复正常的经济活动。我们现在看到是大陆恢复正常的生活，那是全世界最早的，所以它的经济呈现出非常强大的这种往上升的力量。接着我们看到美国也开始回来啊，也开始恢复它的经济活力，欧洲。也都在开了，所以马克宏，呃，这次到这个呃南部去的时候啊、呃、被打巴掌，但是打巴掌是其次的事情，但是最重要就是他其实做这个动作就是要告诉大家说，回到餐馆去吃饭，观光旅游业要重新回来了。这样的一个情形，其实等于是在欧洲也开始都在解封的这样的一个情形，就代表告诉大家说，施打疫苗，疫苗普及率高的，它的经济就回来，但是它也凸显一个问题。就是没有施打疫苗的国家，它的经济回不来，因为它还在继续在这种半封闭的一个状态。其实讲到这里就很可怜的，就是台湾了，真的很丢脸。民进党政府真的，民进党政府真的把我们台湾人的脸丢光了。台湾竟然，你想想看哦、喔，在经济发达的这一些地方，他们的经济都回来了。而台湾却相反的方向在走，我们现在连半导体新竹科学园区紧张的半死，而且全世界也高度紧张了，因为他们担心新竹科学园区如果爆发群体性的感染，然后很多生产线要关掉的话，那全世界的经济的复苏怎么办？这个时候你就可以看到，在台湾来讲，真的是把脸丢光了。民进党就专门丢我们台湾人的脸，我觉得讲到这里真的是会生气。嗯嗯但是你从这个角度可以看到，但是问题就在于说，拜登，美国的利益跟欧盟的利益是不是一致性？呃，我倒觉得这中间有矛盾，啊，所以，但是这次拜登呃欧洲行，我个人觉得啊，在 G7 跟欧洲的峰会里面，主要的都的主线都是拉在中国身上，可是重头戏反、啊、是在十六号的跟普丁的会面。那在十六号的普丁的会面里面，我们可以看到拜登的整个精神跟跟方向都是集中在跟普丁的见面，因此他太太透露出这个强大的讯息，说拜登过度用功了，过度重视跟普丁的见面，你就可以知道，对拜登来讲，他的压力最大的反而还是在跟普京的见面，因为我觉得他要把 G 7拉在一起，要把欧盟拉在一起，来去对抗中国大陆，我倒觉得他的。成功率并不高、嗯，好，所以雷茜怎么看
0: ？因为这一次他想要拉拢的对象非常的多，从 G7 到北约到欧盟再到俄罗斯
3: 。刚才凤欣跟赖老师都用一个比喻啊，就像一个战争，我觉得这个比喻非常非常的好。全球的各个国家全部的人刚打了一场对于 COVID-19 的一个大战，所以你可以看到这一次的 G7。嗯、呃，很有意的做成像一个 pageantry， 就是很风光的。然后他们还讨论了二次大战之后的大西洋宪章，一个战争之后最重要的是战后全部重组的国际秩序。那么，所以刚刚老师有讲过，这些、呃、有疫苗的防疫比较好的国家呢，其实他们已经开始走到了复苏的这条路了。所以，我们用、呃、阶段来看的话。全世界现在有些国家已经逐渐的脱离了疫情，他们用无论是他的医药或是科技，他们逐渐的走上了复苏，所以他们开始去讨论战后重组的一个秩序。我就直接用“战”哦，我们现在在打一个这个 COVID-19 战啊，对，就是这个大疫战。那那其他的地方呢，还在水深火热之中。我们最熟悉的就是印度，它还在人间炼狱的状态；台湾几乎要开始进入一个比较难控制的状态。所以，一呃。中南半岛的几国家，无论是泰国啦、啊，或者是越南呢、啊，也开始不逐渐、逐渐，你会看到有各种不不断的火苗在冒出来，所以有些已经。逐渐的走入了安全，有些还在这个水深火热之中，所以我们会发现有三个很重要的经济现象。那在 G7 呢，本来他应该要讨论全球大事，但是他们最后的核心还是经济上面彼此的合作。我们已经讨论过了，美国需要去做的这个跨国的最低企业税，使得企业中间产生一种新的秩序。那三个新的现象，我觉得对我们相关的第一个是那些复苏的地方会有产业的回流。嗯，那那些还在疫情中间的，就会有产业订单的外移。像前几年呢，大家有很多的台商，他从中国大陆去了呃，辽国啦，去了柬埔寨啊，啊、去了越南啊，去了印度，甚至红海也去了印度。当印度发生了这么巨大的疫疫情，而且还在完全无法控制的时候呢，这些订单就会有一个为了安全自保的转单效应。所以，第一个就是会。挪回这些已经进入了复苏，或者是已经进入了安全的那些地方，所以产业会挪动，订单会挪动，它会产生了一个经济的重新洗牌的效应。第二个呢，是还在危险中的那些地方，或者是被 perceive d 被认知可能有危险的地方呢，他们可能会碰到了一个供应链重组的挑战。哦、呃，就是大家在讨论韧性 （resilience）， 你碰到一个巨大的撞击的时候，你是多么有韧性。那台湾这次就在任性的这个地方大摔了一跤嘛。是我们知道我们缺水、缺电、缺疫苗，所以大家如果你看这几天的 CNN 都在讲说，全世界这么重要的半导体，你都离你都放在一个台湾这样的一个小小岛上，是多么的不安全。所以说，第二个就是。呃，还在危险中的这些地方，他们会面对到其他的人、其他的国家，为了安全自保，为了异地备援，他们会去强迫的做一种供应链的重组，所以对于我们来讲是有风险的。嗯、那第三个呢，就是在整个的呃大疫战争之后呢，一定会有很多的新的机会，像。美国去欧洲的马歇尔计划就是新的机会。美国重新建立的，无论是布雷顿森林主义，就是它的新的金融秩序呀、啊，都是在战后的一个新的秩序。那现在看起来呢，这些会有一些新的机会。新的机会里面，第一个是新经济相关的工具型的这些公司的机会；第二个是新经济中间人民的新生活方式而造成的新经济机会。所以。今天，当美国去跟这个 G7 的国家在讨论说，哦，我们要有最低的跨国这个企业税的时候，他们换掉什么？换掉了 Digital Services Tax 数位服务税
0: 。数位税。所以说
3: ，这些先进的、先复苏的国家，他们已经很快在集结起来。决定他们要如何在这个战后疫情战后的新世界里面重新去兼顾他们的阵地，重新去扩张他们的影响力，重新去合作建立他们的新秩序，而我们还在后面苦苦追赶。
0: 而这一个新秩序的形成的过程当中，台湾连智慧的余地都没有，而且我们现在呢，连窥见他们到底这个新秩序是一个什么面貌，恐怕都很困难。嗯,嗯好，好像最后来跟大家来看一下这个拜登的这一次的欧洲行，他的收获会是什么？他真的能够主导一个疫情过后的全球新秩序吗？
1: 好，当然，因为这次的疫情，我就不管是政府或者是企业啊，呃，的危机准备都不一样了，因为因为这个疫情并没有真的结束，换句话说，它会是一个常态性的存在。那什么时候会再爆发另外一种的一种的流流流,流,流,流,流,流行病的全球性的流行病的疫情？你也不知道，大只知道越来越频繁。所以我觉得，不管是政府部门或者是企业部门，它因应危机的危机准备跟准备的态度都不一样了。所以它一定会有一个重新洗牌的过程，大家呢都重新寻找未来危机发生的时候最佳的存活方式。嗯。好，那从拜登的角度来讲，他当然就是告告诉大家，就是美国队长回来了，因为美国队长消消失了四年嘛，就不管事儿，他现在回来了回，回去呢，把这些兄弟失散的兄弟重新找回来，大家吃个饭，开开会，联联络一下感情，<笑>然后呢，接下去呢，去去,去俄罗斯，我想他去俄罗斯最主要是要去挑拨离离间，的他不是要去<笑>去去去修补美俄关系，他的目的只有一个，他是挑拨中俄关关系。<笑>就俄罗
0: 斯呢出来宣布说他们这个。中俄之间的关系现在空前的好，<笑>对，就当然
1: 这这是现现状，可是你要知道他在战略上面他不会有其他选择，他就是要挑拨中俄关关系。那没有错，中俄关系现在是很好的，但是能够呢改变多少就改变多多少，这种是长线的问题。当当初当美国呢要联中制恶，那个那个条件背景比较好，因为那时候中俄关系已经失和，对，所以现在他要去挑拨中俄关系难度很高，连太空进呢连太空都要。合作了，你想中俄关系呢能够挑拨到怎么地步？可他一定要这样做。不过这些的动作我，我我再提醒，就像是拜登就任之后，他一个一个打电话，一个一个接接电话，但最后通话的是谁？是习近平。嗯，换句话说，中国一定最后一个。你今天看到的他在欧洲之行，包括呢跟俄罗斯跟普京的见面，都是一个过场。都是一个铺层，都是为了营造一个他即将跟习近平见面的铺层，所以呢，跟欧盟的见面也好，跟跟普京的见面也好，远不如呢我在关注呢他最近呢，不管是刘刘贺跟跟戴奇的通话，跟跟个跟跟这个他的财财财政部长的叶伦的通话，或者是昨天两国商务部长的通话，那个会是很实质的部部分。他最后，拜登最后通话的对象呢是习近平，是在过年前。这次也是一样，他一定先把欧盟的电话，欧盟先处理完了，俄罗斯住了，最后准备去中俄、中美要见面的时候，那才是真正的高潮戏，等那一刻就好了。嗯、好，我们时间的
0: 关系啊，这个我们先感谢几位好朋友的抖内，其实已经这个超过了一点了、喔。嗯、那对于肉，谢谢你的抖内，然后二命呢，他在抖内的同时呢，就问。我们四位愿不愿意到大陆去打疫苗这样子？他说
1: 我愿意，但是没时间
0: 。你说呢？
1: 那
0: 有第一季的时候你就可以了。我我我基本上我的态度就是很很很简单这我我很害怕，其实我是害怕的这样子。但我觉得我很想跟乡亲们共苦。嗯，好，这个基本态度嘛，就只有这样子。就是我觉得我我可以做一个小广告。我很愤怒，我很生气。但无论如何，我不能够抛不，我就不想要，我就想要跟我所有的乡亲在一起。好
3: ，那我做一个小广告，就是我们台湾现在有很多人，他们坐飞机到美国去打疫苗啊，我觉得他们都要花很高的成本，三十万、四十万。我认为，如果到最后台湾的政府真正也拿不出疫苗，也拿不出办法，我们的国产疫苗也不够安全的时候，台湾的人民应该要能够有一个选择，他们应该要能够。不应该只有有钱的人的命才是命，所以我刚刚为什么开玩笑说等一季？假如说有一季的时候，如果我们到了那个非不得已要靠疫苗来保命，那应该让更多的人可以去坐飞机。就像现在他们说美国的机场准备开放，要让人可以在机场打。如果可以能够一季在机场打了就回台湾来的话，而且能够有很多很多的人做这个选择，那那这个时候我觉
0: 得我会跟他们一起去。好、嗯、，OK， 这个其实也是一个很好的一个建议哦。好，因为大陆现在好像也有一呃，也有一季的这个疫苗正在发展中了，成为的，<對>还有一个吸入的在发展。是的，哎<的> ，Kenny 问我，谢谢你的董内，他他在新加坡，他说不要再说亚洲四小龙了。<笑>台湾连不要再说亚洲是小龙，他是在新加坡。不要再说亚洲是小龙了。<笑><笑>好，然后 Cally c r o w n c a l y Crown， 谢谢你的 d o 然后 Antony， 嗯，这个 Antony o w e 谢谢你的 d o 然后陈木华，谢谢你的 d o、嗯、要非常谢谢大家的支持。嗯、那么，嗯，今天跟大家谈的东西，我们这中间呢，有一点其实很愤怒的地方，当然有嬉笑怒骂的地方，但最终最终都是希望台湾的疫情能够很快的得到控制。每一个人都可以安心的去打疫苗。嗯好，非常谢谢大家，也要非常谢谢赖教授，非常谢谢雷建。祝大家平安。嗯、我们下个礼拜再见喽，嗯、拜拜，<拜
1: 拜
0: S 3>